0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, Fototrainer besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf meinen heutigen Gast, David Klammer, mit dem ich mich über den Fotojournalismus und seine Kunst unterhalten möchte. Herzlich willkommen, lieber David.
0: Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und bin mal sehr gespannt auf unser Gespräch und ähm, auf deine Fragen natürlich. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ähm, du tust uns ja einen Gefallen, weil du uns einen Einblick geben wirst in deine Tätigkeit. Du bist selbstständiger Fotograf, aber... Du bist auch Fotojournalist oder man kann das auch als Bildjournalist bezeichnen, aber du bist kein Pressefotograf. Wo sind denn bitte die Unterschiede in der Berufsbezeichnung?
0: Ich glaube, die Unterschiede liegen eher im Empfinden des oder derjenigen, die sich als Bildjournalist oder Pressefotograf ähm, ja, versteht. Ähm, Pressefotografie ist natürlich alles, was mit ähm, Ereignissen zu tun hat, die mehr oder weniger interessant sind und äh, auf verschiedenen Medien veröffentlicht werden, sei es in Printmedien oder Internetmedien. Ähm, ich glaube, das, was reine Pressefotografen von Bildjournalisten und Bildjournalistinnen unterscheidet, ist, äh, dass ähm, der Presse oder die Pressefotografin in erster Linie ähm, das Ziel hat, ein, ein adäquates Bild für ein, ein Medium wie eine Tageszeitung beispielsweise oder eine, eine Agentur wie ähm, dpa zu er, äh, erzielen. Äh, der Bildjournalist äh, versucht manchmal einen anderen Zugang zu finden. Das heißt, äh, um die Ecke zu denken, sich zu überlegen, äh, kann man ein bestimmtes Ereignis oder eine äh, bestimmte Person anders fotografieren, als sie normalerweise in, ähm, ja, in einem anderen Kontext zu fotografieren, in dem sie vielleicht von einem Pressefotografen äh, dargestellt werden würde. Und ähm, diese, diese Arbeitsbereiche überschneiden sich natürlich. Aber, ähm, und es gibt natürlich auch so, ich sag mal, hierarchische äh, Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Bereichen, dass sich der eine vielleicht besser fühlt als der andere. Ähm, ich würde das jetzt nicht dahingehend bezeichnen. Ich glaube, Pressefotografen sind genauso gut oder schlecht wie Bildjournalisten, Bildjournalistinnen. Ähm, es ist nur einfach nochmal so eine Abgrenzung, die ähm, den Horizont dessen ähm, bezeichnet, ähm, mit dem jemand arbeitet. Und zwar nicht jetzt den qualitativen Horizont, sondern den, wo es eigentlich um das Erzählen
1: von Geschichten in Bildern geht. Das hast du prima erklärt. Sag mal, bevor wir jetzt auf deine Tätigkeit wieder intensiver eingehen im Gespräch, wollte ich dich gerne fragen, seit wann kennen wir uns denn? War ich auf dich aufmerksam geworden oder hattest du dich bei Fotowissen gemeldet? Jedenfalls hast du schon ganz viele Artikel bei Fotowissen geschrieben.
0: Ich glaube, es war mehr oder weniger zeitgleich. Ich glaube, wir hatten einen gemeinsamen Bekannten. Ähm, wenn ich mich nicht irre, vielleicht Christian Ahrens, kann das sein, der auch schon mit äh, Fujifilm auch zu tun hatte. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger gleich aufeinander aufmerksam geworden. Ich weiß aber nicht genau, wer zuerst den Kontakt aufgenommen hat und der andere hat dann gesagt, Mensch, mit dir wollte ich auch schon mal sprechen. Also ich glaube, es war sozusagen, dass wir schon im Geiste miteinander verbunden waren, <lacht> bevor wir miteinander Kontakt aufgenommen hatten und ich denke mal jetzt so seit drei Jahren in etwa. Zwei, drei Jahre, kann das sein?
1: Das passt ungefähr. Wir können, wir können das ja mal nachschauen, wann du deinen ersten Artikel eingereicht hast. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir wieder einen Begleitartikel auf fotowissen.eu in der Rubrik Podcast zur Verfügung stellen. Dort werden wir natürlich die Webseite von David Klammer referenzieren. Wir werden aber auch seine Tipps Dort beschreiben, nochmal eine kleine Zusammenfassung geben, das sind ganz nützliche Informationen und natürlich können Sie auf fotowissen.eu dann auch alle Artikel von David nachlesen. Die sind sehr interessant. Du bist ähm, etwa zwei Jahre älter als ich, David, hast deinen Weg als freier Fotograf beschritten, obwohl das heute sehr schwierig ist, denn es wird kaum Geld bezahlt für gute Fotografien. Wie hast du denn das geschafft? Es fing
0: damit auch an, bei mir, dass kaum Geld für gute Fotografien bezahlt wurde. Also ähm, ich habe ja Kommunikationsdesign an der Völkerungsschule studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie und zweitfach Film. Und auch schon damals wurde mir eigentlich geraten, äh, es nicht zu tun. Ähm, ich glaube, die Situation hat sich tatsächlich verschlechtert. Insofern als dass einfach die Budgets äh, der klassischen, traditionellen Printmagazine sehr viel geringer geworden sind dass die Budgets für Online-Veröffentlichungen von Anfang an nicht existent oder extrem gering waren und dass man sich natürlich im Laufe eines längeren Berufsweges sich auch immer wieder verändern muss und auch anpassen muss. Ich glaube, die Chance heutzutage für eine große Reportage im Stern oder auch im Geomagazin oder allen anderen, die Spiegel, die Stern, wie gesagt, die die man so vor Augen hat, wo dann am Ende Bilder über sechs oder acht Doppelseiten laufen, diese Chancen sind tatsächlich sehr viel geringer geworden. Das liegt zum einen, wie gesagt, auch an den mangelnden Werbeeinnahmen und den Budgets, aber auch daran, dass es international einfach sehr viele gute Fotografen und Fotografinnen gibt. Also auch zum Beispiel in Ländern wie Bangladesch, in Indien, in, in afrikanischen Staaten gibt es Fotografen, die auf einem sehr hohen internationalen Niveau arbeiten. Dass es für die Redaktion natürlich einfacher ist und natürlich auch in vielerlei Hinsicht von Vorteil Fotografen nicht mehr aus Deutschland rund um die Welt zu schicken, sondern Fotografen vor Ort zu nehmen, die beispielsweise natürlich vor Ort vernetzt sind, die die Ortssprachen oder die Landessprachen beherrschen, die sozusagen auch als, als Organisator, als als wie man so 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 in Neudeutsch sagt als Fixer, also jemand, der Dinge äh, organisiert, ähm, arbeiten können. Und natürlich entstehen dadurch auch keine Reisespesen. Das Zweite ist aber auch, dass äh, dadurch, dass eben so viele Fotografen international arbeiten, es einfach auch sehr viele herausragende Reportagen gibt, die schon fertig fotografiert worden sind. Sei es im Auftrag für andere Magazine oder sei es als freie dokumentarische oder bildjournalistische Arbeit. Und ähm, diese Fotografien werden natürlich auf allen möglichen Wettbewerben, auf Festivals gezeigt, sodass eben... Bildredakteure oder Bildredakteurinnen natürlich diese Fotos einfach äh, abkaufen können, diese fertigen Reportagen und dann in ihrem Printmagazin drucken können. Das heißt natürlich ähm, für mich, ähm, es gibt weniger Reisen, also es gibt zumindest in, in den klassischen Printmedien, den sogenannten Editorial-Medien, wie eben genannt äh, Spiegel, Stern, Geo, äh, viel weniger. Ähm, Corporate Medien, also Kundenmagazine, die von Firmen herausgegeben werden, sind da immer noch sehr viel spendabler und äh, arbeiten auch gerne mit Fotografen zusammen, die sie kennen, vielleicht über langjährige gemeinsame Zusammenarbeit, wo sie auch wissen, was sie erwartet, wenn der Fotograf
1: oder die Fotografin zurückkommt. Tolle Beschreibung. Ich glaube... Da wird aber auch von Seiten der Medien sehr viel geklagt, wo nichts zu klagen ist. Ich glaube, die Inhaber sind in der Regel ultrareich und haben genug Geld und haben einfach die Budgets gekürzt und haben die Preise gesenkt für die Fotografinnen und Fotografen weltweit. Ich habe so also den Eindruck, dass da von Seiten der Verleger sehr groß gejammert wird, obwohl nichts zu jammern. Da wäre, die versuchen einfach ihre Profite zu erhöhen. Kann das stimmen? Ja, also das denke ich, stimmt sicherlich auch. Ne?
0: Also die die Verlage, also zum Beispiel Stern gehört ja jetzt äh, RTL, äh, der, der und jahr verlag ist ja verkauft worden. Und da überlegt man sich natürlich äh, bei den großen Firmen immer weiter, die Gewinne zu maximieren und äh, das Geld vielleicht in andere Dinge zu stecken. Ähm, ich denke auch, dass man mehr investieren könnte und es zeigt sich ja auch, dass zum Beispiel Qualitätsjournalismus ähm, Bienen zum Beispiel auch die Zeit bietet, ähm, die auch ihre Reporter rund um die Welt schickt. Ähm, die dänischen Tageszeitungen schicken auch Fotografen, Fotografinnen wirklich selbst äh, auch zu Brennpunkten äh, für große Reportagen. Also ich glaube auch eher, dass es tatsächlich ein, ein strukturelles Problem ist, als dann letzten Endes das, wie du sagtest eben, dass es nicht
1: wirklich das Geld gibt. Das scheint auch so ein AG-Problem zu sein. Die haben ständig irgendwelche, die wollen irgendwelche Gewinne ausschütten, die wollen den Profit maximieren, immer weiter nach oben schrauben. Ich denke, das ist eine systemimmanenter Fehler, aber äh, da wollten wir heute nicht hin. Ich habe, ich war zuerst beeindruckt von deinen Fotos der Butlerschule. Für wen waren die Fotos und wo sind sie entstanden, bitte?
0: Also diese Fotos äh, sind, eine, sind aus einer Reportage tatsächlich entstanden und äh, es ist tatsächlich auch noch eine so meiner Lieblingsreportagen, äh, die ich in einem kontrollierten Umfeld ähm, gemacht habe. Das war eine Arbeit, die habe ich für die äh, Wirtschaftswoche gemacht, äh, ist schon ein paar Jahre her und zwar gibt es in Simpelfeld, das ist an der niederländischen äh, Grenze zu Deutschland, gibt es äh, eine Butlerschule, die von einem ehemaligen Butler geführt wird, der auch unter drei amerikanischen äh, Präsidenten äh, der Chef-Butler war. Und dort habe ich ähm, jemanden begleitet für einen Tag, ähm, der ja gerade seine Abschlussprüfung gemacht hatte oder in Vorbereitung der Abschlussprüfung war. Und mit kontrolliertem Umfeld meine ich, äh, es war halt eine ein, ein Schloss, in dem auch die Butler-Schüler und Schülerinnen gelebten Und ähm, die wurden auch, glaube ich, ziemlich getriezt, weil die, ähm, Butler müssen teilweise unter recht widrigen Umständen arbeiten. Die haben äh, Reiche Menschen sind auch nicht immer zivilisiert oder freundlich oder höflich. Das kann auch schon mal sein, dass ein, ein Butler äh, nachts um drei rausgeklingelt wird, weil äh, ja sein Arbeitgeber dann plötzlich ganz spezielle Sandwiches essen will. Und dann muss der Butler das eben organisieren. Ähm, was schön war, war eben in, in dem Thema auch, ähm, dass es so einen Einblick in eine andere Welt ähm, äh, ermöglichte, diese, diese, diese Geschichte. Also äh, natürlich mit so Skurrilitäten, äh, die natürlich auch im Foto festgehalten werden müssen, dass eben Tischtücher gebügelt werden, damit sie eben keine Falten mehr haben, dass ähm, das Besteck wirklich mit dem Maßband ausgemessen wird, genau da, wo es hingelegt werden muss, dass Butler äh, natürlich auch servieren müssen. Das heißt, bei Lebensmitteln gibt es manchmal recht widrige Dinge und da darf eben die... Ähm, der Fleischklops nicht von der Kabel fallen, während er serviert wird. Also üben die halt mit Legosteinen. Das war also auch ein ganz skurriles Bild. Und äh, es war eine sehr schöne Geschichte, weil gerade da, wo man als Fotograf eben auch akzeptiert wird oder unsichtbar wird und die Menschen ähm, kein Problem haben, damit fotografiert zu werden, ist das natürlich immer ganz schön, wenn dann am Ende auch eine Geschichte entsteht, die ja irgendwie auf Dauer auch noch spannend
1: wird oder ist, genau. David, du stehst im Grunde auf drei Beinen beruflich. Du arbeitest einmal in freien Fotostrecken, dann fotografierst du Image-Fotos für unbekannte oder bekanntere Menschen und du arbeitest auch für Magazine wie Stern, Geo, Time, Die Zeit. Welche Fotos haben diese Magazine von dir erhalten oder welche Aufträge geben die dir? Und was macht deine Fotos für diese Magazine so wertvoll? Also die Aufträge,
0: die ich bekomme, sind zum Glück, wie ich finde, ähm, relativ unterschiedlich. Also ich werde teilweise für Reportagen gebucht. Also jetzt zum Beispiel, ähm, äh, letztes Jahr habe ich sehr viel im Ahrtal fotografiert ähm, nach der Flutkatastrophe und das war eben auch eine Mischung aus freien Arbeiten, die ich gemacht habe und Arbeiten, die ich im Auftrag gemacht habe. Ich mache Porträts für Magazine und es ist halt immer die Frage, als Fotograf wird man nicht immer unbedingt für einen ganz besonderen, prägnanten, fotografischen Stil gebucht. Manchmal ist das der Fall, dass, dass, dass die Redakteure, Redakteurinnen sehen, dass man vielleicht einen besonderen Blick hatte oder eine besondere Darstellung. Manchmal ist es einfach auch so, dass, dass der erste der, der ja Jahrsack genommen wird, dass bei engen Terminen, die also von jetzt auf gleich fotografiert werden müssen, natürlich eine Bildredakteurin vielleicht vier, fünf Fotografen auf der Liste hat, die durch abfotografiert und äh, abtelefoniert, Entschuldigung, damit dann jemand was abfotografiert. Ähm, also das ist völlig unterschiedlich und das wandelt sich eigentlich auch. Und das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, ähm, äh, womit man halt so in Erscheinung getreten ist. Also es gab eine Zeit, wo ich sehr viel Corporate-Portraits gemacht habe, wo ich äh, für Corporate-Magazine gearbeitet habe, für Firmen gearbeitet habe, für Magazine, Wirtschaftsmagazine, wie gesagt. Ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen, mehr freie Projekte zu machen, über internationale Gemeinschaften beispielsweise in Auroville. das ist eine utopische Stadt in Südindien, oder ich habe 2018 angefangen, sehr viel im Hambacher Wald zu fotografieren, die Besetzung des Hambacher Waldes. Und darüber ja, generiert man natürlich wieder eine andere Aufmerksamkeit. Also ich habe jetzt mehr wieder... Magazine und Kunden, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, wie zum Beispiel Greenpeace oder das Magazin Frings, das von Miserio mit herausgegeben wird. Also Kunden, die sich eben auch mit sozialdokumentarischen Themen beschäftigen. Also es wandelt sich immer so ein bisschen und es ist immer die Frage, wie ändert man sein eigenes Profil als Fotograf? Hat man ein bestimmtes Profil oder ist man jemand, der, wie du sagtest, breit aufgestellt ist? Und ich selbst sehe mich da tatsächlich so in der Schnittmenge zwischen Künstler und und Handwerker. Und ich sage immer so, ähm, manchmal komme ich mir vor, bin ich wie ein Schuster und ich, ich muss einen cowboy nicht mögen, äh, um ihn trotzdem gut zu besohlen, dass der Kunde, der mit den cowboy reinbringt, auch zufrieden ist und ich mir auch ein gutes Gefühl gebe. Und ich lerne natürlich auch daraus. Also selbst aus Aufgaben, die mir jetzt nicht vielleicht die reine Freude machen, äh, lerne ich etwas, ähm, anders zu sehen, Dinge anders umzusetzen, mit anderen Werkzeugen zu arbeiten, was ich dann später auch für andere Aufgaben oder freie Projekte einsetzen kann.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn dich ein Magazin wie die Zeit engagiert? Rufen die dich an und fragen dich nach dem oder erklären dir den Job, den sie haben möchten und gibt es dann auch Arbeiten, die du nicht übernehmen möchtest? Ja, also in
0: der Regel ist es tatsächlich so, dass ich entweder eine E-Mail bekomme oder einen, einen Anruf. Ähm, oft, wenn es jetzt wirklich sehr eilig ist, natürlich der Anruf, weil man dann direkt erreichbar ist. Äh, meistens äh, inzwischen bekomme ich eine E-Mail. Ähm, da wird dann nach der Zeit gefragt, ob ich überhaupt verfügbar bin. Und ähm, meistens ist es so, dass ich erfahre... Ich erfahre erst dann, um was es geht, wenn ich sage, ich kann. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, wenn ich nicht kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es ganz gut, nicht zu wissen, was man vielleicht verpasst hat. Und ähm, dann bekomme ich ein Briefing in der Regel. Das heißt, ähm, ich, ich erfahre, wie groß soll die Strecke werden. Die handelt es sich um eine reine Porträtgeschichte, handelt es sich um eine eine Geschichte, die sich aus Porträts und journalistischen Geschichten äh, verbindet. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem für einen Kunden äh, ein Einflussen begleitet äh, für eine Geschichte, also morgens in den in Blumengroßmarkt, dann einladen der Sachen, dekorieren seines Ladens, schneiden der Blumen, Kundengespräche etc. Da muss ich natürlich sehr genau beobachten, was passiert und vielleicht auch ein bisschen steuern. Ähm, und, ähm, und dann äh, muss ich natürlich auch ein Porträt machen, wo ich mir dann überlege, wie kann ich die, Position, die Person dann gut ins Bild bringen. Ich muss mal kurz einen Cut machen, die, den zweiten Teil der Frage, da habe ich gerade den roten Faden verloren. Kannst du die noch mal kurz wiederholen? Sehr
1: gerne. Ähm, ich wollte sehr gerne wissen, welche Aufträge du auch mal ablehnst.
0: Genau, also ähm, es gibt, ich mache eigentlich relativ viel, ich mache eigentlich fast alles, was ich ablehne, sind Geschichten, ähm, von denen ich nicht so genau weiß, ähm, ob die, ja wie soll man sagen, im weitesten Sinne, ob die in Ordnung sind. Also es gibt einen Begriff ähm, im Journalismus, der heißt Witwenschütteln. Das heißt also beispielsweise, es gibt ein großes Unglück, ein Flugzeugabsturz und es werden Reporterteams dann äh, zu den Angehörigen der Verstorbenen oder Verletzten geschickt, um äh, zu hören, ja, wie sie damit umgehen mit dieser Katastrophe. Und äh, das mache ich nicht. Also ähm, oder Leuten auflauern, ähm, die vielleicht auf dem Weg zu einer Beerdigung von einem Promi sind oder das ist so Paparazzi-Fotografie, die nicht im Konsens mit den Menschen geschieht, die dann halt abgelichtet werden sollen. Und da gibt es natürlich Kunden, die das häufiger machen, für die ich dann eben nicht mehr arbeite. Früher habe ich das ein-, zwei Mal gemacht und bin dann auch in solche Geschichten reingeschlittert. Ähm, unangenehmerweise, weil man mir nicht gesagt hat, äh, dass die Menschen, die ich fotografieren sollte, überhaupt nichts davon wissen, dass ich komme und äh, auch nicht damit einverstanden sind einverstanden sind möglicherweise. Und äh, ja, das ist sehr unangenehm, das mache ich nicht. Und ähm, genau, deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, in einem, ähm, ja, einem Gesprächskontext mit den Redakteurinnen und Redakteuren zu sein, dass man weiß, um welche Geschichten es geht und äh, dass man dann auch ehrlich ist. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man auch nicht in der Lage ist, eine Geschichte adäquat umzusetzen, also auch bei anderen Geschichten, dass man merkt, wird schwierig, kriegt man dich hin, weil man nicht vielleicht die technischen Mittel hat oder nicht die Erfahrung hat, dann sollte man auch ehrlich sein und sagen, du, das ist nichts für mich, bevor ich damit schlechten Ergebnissen zurückkomme. Denn letzten Endes wird man ja meistens auch immer tatsächlich nach dem letzten Job oder
1: dem letzten Auftrag gemessen. Wir bleiben bei deiner Tätigkeit als Fotojournalist. Du hast in der Rubrik Reportage Cole auf deiner Webseite die Aktivisten gezeigt, die versuchten, dem RWE und der Politik entgegenzutreten. Auf Fotowissen hast du den Artikel zum Kampf um den Forst veröffentlicht. Er zeigt Menschen in den Bäumen, die später mit Polizeigewalt und gegen die Grundrechte von dort vertrieben wurden. genau.
0: Um das ist im Prinzip so, dass das, wie ich schon vorhin gesagt hatte, ähm, Teil eines einer freien Arbeit ist, eines Langzeitprojektes. Ähm ich habe gemerkt halt tatsächlich äh, in der Zeit, wo ich viel ähm, fotografiert habe, ja wie so ein Gun for Hire, wie man so schön sagt, jemand, der so fast alles macht, äh, dass ich eigentlich auch wieder zurückkehren möchte, Geschichten zu erzählen. Ähm, von denen ich glaube, dass sie erzählt werden müssen, dass sie irgendwo zeitgeschichtlich auch eine gewisse Relevanz haben. Und ähm, ich finde, dass der, der Klimaaktivismus, ähm, das kann man natürlich bewerten, politisch wie man möchte, ähm, einfach ein, ein zeitgeschichtliches, wichtiges äh, Ereignis äh, in Deutschland ist und auch in anderen Teilen der Welt. Und ähm, was ich besonders faszinierend fand, war natürlich, dass mitten in Deutschland äh, Menschen in Bäumen leben, also in Baumhäusern. Das hat natürlich zum einen so ein, so ein Robin Hood-Flair, der Wald äh, als Ort des Widerstandes. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass es diesen Menschen äh, auch um, um viel mehr geht, als jetzt äh, diesen Wald zu retten, äh, dass er abgeholzt wird für einen ein Braunkohletagebau. Das ist ja im, haben wir auch geglückt. Ähm, es leben interessanterweise immer noch Menschen in dieser Besetzung. Ja. Ich
1: wollte ganz kurz nachfragen, wofür glauben die zu kämpfen oder wofür kämpfen die nach ihrer Überzeugung? Kannst du das mal ausführen, bitte? Genau. Also ich
0: glaube, es gibt verschiedene Dinge, für die die Menschen, die diese Wälder besetzen, sich einsetzen. Da geht es natürlich tatsächlich einmal um das hoffentlich mögliche Verhindern einer, einer Klimakatastrophe. Das Zweite ist allerdings, glaube ich, auch, dass sie versuchen, neue gesellschaftliche Formen des Miteinanders zu entwickeln und ähm, das heißt äh, gesellschaftlich so miteinander zu umgehen, äh, dass man achtsam miteinander ist, dass man Respekt vor anderen hat, dass man nicht nur Respekt vor anderen Menschen hat, sondern auch vor der Natur. Und ähm, das funktioniert natürlich gut in sogenannten internationalen Gemeinschaften. Die Menschen, die im Wald sind, die sich, ähm, die, die die einen Ort wie Lützerath besetzen, tun das natürlich, sind natürlich alle da, weil sie einen ähnlichen Grund haben, da zu sein. Also es gibt eine große Schnittmenge. Ähm, aber es ist eine kle relativ kleine Gruppe, wo man natürlich schnell auch äh, einen Konsens findet, äh, so miteinander zu leben. Das in eine größere Gesellschaftsschicht äh, oder in die Mehrheitsgesellschaft äh, zu transportieren, halte ich für relativ schwierig, weil die, die meisten von uns sind ja auch Dazu gehöre ich natürlich auch, sind auch Menschen, die sich an gewisse Bequemlichkeiten gewöhnt haben und die auch stöhnen, wenn der Benzinpreis teurer wird oder wenn ähm, es wenn das heißt, man muss sollte vielleicht die Heizung drei Grad oder zwei Grad geringer regulieren. Ähm, und es ist ein Experimentierfeld. Vieles von dem, was da jetzt formuliert wird, ist natürlich äh, nicht unbedingt nachvollziehbar. Gerade jetzt diese Diskussion, die man mitbekommen hat um Dreadlocks und, und kulturelle Aneignung, aber manchmal müssen Dinge vielleicht auch etwas radikaler formuliert werden, um dann halt doch irgendwo Veränderungen im Denken äh, herzustellen. Das war ja bei vielen großen sozialen Bewegungen auch so, dass die erstmal äh, ziemlich auf den Putz gehauen haben und vieles von dem, was formuliert wurde, dann doch nicht umgesetzt wurde, aber ein Teil dann eben vielleicht doch.
1: Wenn wir das zusammenfassen, dann kämpfen diese Aktivisten, Menschen, Freunde äh, für die Natur, für ihre Dörfer. Und für unsere Gesundheit, also unser aller Gesundheit, nicht nur deren Gesundheit. Ich finde es sehr schwierig, in so einer Angelegenheit nicht Partei zu ergreifen. Ich persönlich finde das. Du zeigst hauptsächlich Fotos von Aktivisten, nicht der Polizei, die von der Politik und für das RWE und deren Profite gegen unsere Grundrechte auf Gesundheit und Natur losgeschickt wurden. Ergreifst du mit deinen Fotos Partei?
0: Ich denke, dass, dass das erlaubt ist und dass das erlaubt sein muss. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube ohnehin nicht, dass Fotografie oder Journalismus neutral ist. Da muss man sich fragen, was, was würde denn Neutralität bedeuten, dass man alles richtig findet, alles gut findet, alle Meinungen verschiedener Seiten kommuniziert, damit nichts mehr übrig bleibt, sondern man muss, glaube ich, auch schon eine Meinung haben. Ähm, es gibt schon, glaube ich, eine, eine Grenze, die man als, als Fotograf oder Bildjournalist äh, nicht überschreiten sollte. Und das, das bedeutet, dass man sich nicht, ähm, sich nicht eins, äh, ja, dass man nicht zu Propagandazwecken missbraucht werden sollte. Oder dass man plötzlich Propaganda für eine bestimmte Bewegung oder eine politische Gruppe äh, übernimmt. Sondern, dass man trotz der Nähe, die man hat, trotz der Sympathie, die man vielleicht für ein bestimmtes Sujet hat, ähm, dennoch immer noch seine, seine, eine gewisse Distanz behält und sich auch immer wieder fragt, ähm, komme ich den Menschen oder der Geschichte vielleicht zu nah ähm, und äh, dass man sich auch fragt, warum stelle ich ähm, eine bestimmte Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise dar. In diesem Fall, denke ich, ähm, hat es mich einfach fasziniert, diese Menschen zu begleiten, ihr Leben im Wald äh, darzustellen es gibt Bilder natürlich mit der Polizei, die auch von einem neutraleren, ich sag mal, von einer neutraleren Perspektive aus fotografiert worden sind, weil ich nicht zwischen, also nicht auf Seite der Demonstranten dann unbedingt stand. Aber ich fand das immer relativ: ich sag mal so, die, die Polizei ist in dem Fall natürlich auch ein Kombatant. Also die Nachrichten, Pressemeldungen der Polizei sind natürlich auch aus Polizeiseite formuliert. Man kann da also auch nicht von Neutralität sprechen. Und ähm, Auf wessen Seite stehen die denn eigentlich? Die werden doch von uns bezahlt. Also ich glaube, viele Polizisten und Polizisten individuell stehen tatsächlich auch auf Seiten der Umweltschützer. Also ich habe viele Situationen erlebt, wo sie Menschen haben durchgehen lassen. Mir haben Menschen erzählt, dass Polizisten Waldbesetzern, Waldbesetzerinnen ähm, Geld zugesteckt haben sollen damit sie irgendwie ähm, ihren ihren Widerstand finanzieren können. Ich glaube, viele Polizisten fühlen sich von der Politik da tatsächlich auch verheizt, weil sie in eine Situation reingesteckt werden, weil man ihnen ein Feindbild vorgibt, äh, das es so eigentlich nicht gibt. Und ähm, wenn man die Medienberichte verfolgt hat äh, über den Widerstand jetzt im Hambacher Wald oder eben auch im Dannenröder Wald in Hessen, ähm, dann gibt es ja sehr wenige Geschichten, die ja immer wieder aufgewärmt werden, wie der Wurf von Fäkalien, was natürlich furchtbar ist und was in keinster Weise zu rechtfertigen ist. Aber wenn man dieses eine Ereignis immer wieder in die Medien zerrt, dann heißt es ja, dass es so viel anderes an Gewalt von Seiten der Aktivistinnen nicht gegeben haben könnte. Sonst würde man ja den Wurf von Molotov cocktails oder das Abschießen von ähm, Wurfgeschossen etc. Die das es ist, eben überhaupt gar nicht gab, ja, das das gab die es eben sehr nicht sehr friedlich. Und es war immer sehr friedlich. Und natürlich kann man auch sagen, ja, die, die Menschen im Wald, die, die rufen äh, Haut ab oder ähm, haben natürlich äh, sehr aggressive Sprechchöre, aber das tun sie natürlich auch, um sich Mut zu machen. Und ich habe halt auch Situationen erlebt, wo die Polizei tatsächlich... Ähm, bewusst äh, aggressive Reaktionen von von Aktivisten und Besetzern provoziert hat, indem sie beispielsweise einfach eine kleine Einheit inmitten äh, der Aktivisten geschickt hat, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand äh, die täglich angreift, sodass man eine größere Gegenreaktion der Polizei wieder machen kann. Und diese Situationen wurden von Seiten der, der Aktivisten immer sehr friedvoll und sehr sehr cool gehandelt, dass man wieder einen Korridor geöffnet hat, aus dem die Polizei dann wieder gehen kann. Also diese Situation habe ich mehrmals erlebt. Ich glaube nicht, dass die die Polizisten, die dann reingeschickt worden sind, sozusagen auf die gegnerische Seite, dass die das selber wollten, sondern da hat dann ein Einsatzleiter einfach gesagt, so Leute, geht mal, mal rein und gucken, wir mal was passiert. Also von daher finde ich schon, dass man eben auch als Fotograf oder als Journalist eine eine Stellungnahme beziehen darf, ähm, aber ich glaube, dass trotzdem trotzdem in meinen Bildern auch ja Geheimnisse drin sind und dass es eben auch dem Betrachter oder der Betrachterin ähm, überlassen ist, welche Meinung er oder sie zu den Bildern halt hat. Ähm, ich wollte halt einfach zeigen, ja Menschen, die im Wald leben, Menschen, die die in Baumhäusern leben, ähm, weil ich denke, dass nach wie vor ähm, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist. Diese Menschen geben ja auch sehr viel auf. Also es ist ja nicht so, dass alle jetzt äh, normalerweise sonst unter der Brücke leben oder von Sozialhilfe, sondern dass es das eine bewusste Entscheidung für dieses Leben ist und äh, natürlich auch ein bewusstes in Kauf nehmen, dass sie dann halt auch diesen Repressalen vielleicht durch die Polizei äh, ausgesetzt sind.
1: Du hattest dich natürlich als Journalist ausgegeben und du bist ja auch so ein ganz kleines bisschen, denke ich, oder vermute ich, ein Schutz für diese aktivisten, denn die Polizei ist dann sehr viel vorsichtiger, wenn das, wenn da Journalisten anwesend sind oder du bist ja kein Journalist, du bist ja Bildjournalist, du bist Foto, Fotojournalist, aber in dem Sinne auch wieder ein Journalist, die können das ja nicht unterscheiden. Hast du das Gefühl gehabt, dass du denen auch Schutz gegeben hast, den Aktivisten?
0: Ich denke, dass auf jeden Fall ähm, Fotografen und Journalisten, Medienmenschen, Kameramenschen äh, Schutz geben. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, die Gewalt, oder wenn mir Aktivisten und Aktivistinnen äh, vorwerfen, das kommt teilweise auch vor, dass man auf meinen Fotos eben keine Polizeigewalt sieht, dann sage ich eben auch, ja, sie geschieht halt eben nicht in diesem Maße oder sie geschieht eben nicht, weil natürlich die Polizei auch weiß, dass das nicht ja, unbemerkt bleibt. Teilweise ist es eben auch so, dass wenn Räumungen oder ähnliche Aktionen anstehen, dass auf Twitter oder anderen sozialen Medien dann speziell sogar Pressesupport erwünscht wird, wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin keine, keiner der Propaganda jetzt für die Aktivisten oder Aktivistinnen macht oder sich einbeziehen lässt in, 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 in einer Agenda. Aber ich finde eben diesen, dieses, ich finde das schon auch wichtig, dass man Schutz gibt und dass man vor allen Dingen auch als, als unabhängiger Zeuge da ist. Also ich hatte jetzt auch den Fall, ich habe ja nach dem Projekt im, im Hambi ein, ein Film, ein Dokumentarfilm äh, bei der Räumung oder bei der Besetzung des Dannenrönderwaldes in Hessen gefilmt. Der Film ist jetzt auf vielen internationalen Filmfestivals gelaufen, äh, hatte bei den ja, renommierten Hofer Filmtagen in Deutschland Premiere. Das hat mich besonders stolz gemacht, weil das auch mein, mein erster Film überhaupt war, den ich gedreht habe. Und ich war halt bei drei Räumungen in den Baumhäusern, weil ich nah dran sein wollte. Und ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man wenn man Geschichten erzählt, dass man nah dran ist, dass man mitten dabei ist, weil das einfach auch die starken Bilder sind, die dann entstehen. Ähm, bei einer Räumung durfte ich alles machen. Also da kam das SEK dann hoch. Die haben mich gefragt, willst du bleiben, willst du gehen? Ich sage, ich würde gern bleiben, ich würde gern filmen. Ja, alles klar, kannst du machen. Und daraus sind sehr intensive und intime Szenen entstanden, die einfach auch so die unterschiedlichen Standpunkte von Gesetzesvertretern und Aktivistinnen zeigen, weil die auch miteinander geredet haben. Und bei zwei weiteren Besetzungen, äh, zwei, Entschuldigung, bei zwei weiteren Räumungen war ich dann auch ebenfalls auf Baumhäusern und wurde dann aber als Erster heruntergenommen. Ich hatte mich auch im Vorfeld als Journalist ausgegeben. Ich hatte auch äh, bei der Polizei angerufen, bei der Pressestelle und habe gesagt, ich bin auf einem Baumhaus, also sagen Sie bitte den Kollegen Bescheid. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Ich bin mobil, ich bin kooperativ. Die wollen die Leute da runterholen. Man nimmt den Ersten runter, der am Ersten mitgeht. Viele Aktivisten haben sich auch festgeklebt oder festgekettet. Das waren ja relativ langwierige Unterfangen, die von den Baumhäusern zu holen. Aber für diese beiden Räumungen habe ich jetzt zwei Rechnungen bekommen. Ich soll jetzt also 1200 Euro zahlen, weil die Polizei das ja irgendwie nicht verstanden hat, dass ich als Journalist oben war. Und als Journalist natürlich auch im Rahmen von Pressefreiheit, die Möglichkeit haben muss, aus der Nähe berichten zu können. Dagegen habe ich jetzt Klage eingereicht, letztes Jahr, von dem Landgericht Hessen. Und da ist aber die Mühlen mal langsam. Da ist jetzt also noch nichts geschehen. Warum in Hessen? Äh, weil das Ganze in Hessen ja stattfand. Also die Polizei Hessen äh, hat ja sozusagen äh, mir die Rechnung geschickt. Also ich habe jetzt keine Anzeige bekommen für irgendetwas, sondern ich soll halt an den Räumungskosten beteiligt werden und... Ähm, die, die Kostenaufstellung ist, muss man sagen, recht zufällig entstanden. Also die ist recht zufällig, die ist auch nicht nachvollziehbar. Das wurde auch von meinem Anwalt dann natürlich auch kritisiert, dass da einige Fehler in, in, drin sind. Aber vor allen Dingen hat man auch in, in den Schreiben und auch in den, ich habe ja auch Antwortschreiben geschrieben, ich habe da den, den Sachverhalt ja dargelegt, wurde überhaupt nicht darauf eingegangen, sodass ich glaube, dass die Polizei da überhaupt nicht darauf eingerichtet ist, dass ein Journalist
1: oben auf dem Baumass sein konnte. Ähm, die es ist ja eine absolute Unverschämtheit, die Demokratie auszuhebeln, indem man dann Rechnungen an diejenigen versendet, die da mit demokratischen Mitteln versuchen, unsere Grundrechte zu schützen. Sag mal, und und dir eine Rechnung zu schicken als Journalist, ist eine ist eine Unverfrorenheit, die gehört vor Verfassungsgericht. Also ich bin der Meinung, dass das ein ganz dickes Ding ist. Sag mal, weil da wird die Pressefreiheit unterminiert. Es gab ja, wie gesagt, einen
0: Anhörungsbogen, den ich lange beantwortet habe. Und dann nochmal auf alles verwiesen habe, was ich im Vorfeld ja auch schon angegeben hatte. Es gibt natürlich einen Anwalt in Jasper Priegel, das ist mein Medienanwalt, der mich vertritt vor Gericht. Und ähm, Also ich finde, die Polizei argumentiert halt eben so. Sie sagt, sie hat bestimmte Bereiche für die Presse eingerichtet, von denen aus Presse berichten durfte. Es wurden also tatsächlich ja auch... Bereiche eingerichtet. Die waren natürlich 30, 40 Meter weit weg von allem Geschehen. Also man konnte dann mit dem Teleobjektiv natürlich irgendwo durch die Bäume fotografieren oder filmen. Ich muss auch nochmal hinzufügen, ich bin ja nicht auf die Baumhäuser gegangen zu einem Zeitpunkt, wo das... Gelände gesperrt war, sondern es war öffentlich zugänglich. Also ich habe im Prinzip jetzt keinen Hausfriedensbruch begangen oder ich habe Gesetze missachtet. Die Polizei hat auch nicht am Tag vorher gesagt, so dieses oder jenes Baumhaus bitte nicht betreten, da dürfen sie jetzt nicht mehr hoch, weil die hat natürlich nicht gesagt, wo sie dann tätig wird, wobei man sich das natürlich auch denken konnte. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Also es gab einige Zeitungen, die darüber, darüber berichtet hatten, äh, unter anderem die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde von meinem Presseverband Freelance e.V. unterstützt, weil auch dort man der Meinung ist, dass da die Pressefreiheit eingeschränkt worden ist massiv und man muss jetzt erstmal weitersehen. Also ich bin im Augenblick relativ entspannt, was das angeht. Und ich bin normalerweise nicht so ein kampfeslustiger Mensch und ich bin auch nicht jemand, der sagt... Ich muss jetzt hier äh, hier für alles stehen, was Pressefreiheit äh, anbelangt, aber ich finde das schon auch äh, eine wichtige Sache, weil ich merke auch, wie es meine Entscheidungen auch in Zukunft bei ähnlichen Dingen ähm, dabei zu sein, natürlich eingrenzt. Also dass ich mir überlege, gehe ich jetzt irgendwo mit rein, folge ich einer Aktion oder könnte es sein, dass ich dann wieder zur Kasse gebeten werden soll. Also es ist im Prinzip auch natürlich ein Einschüchterungsversuch, der verhindern soll, dass Journalisten äh, das tun, was Journalisten und Journalisten eigentlich genau. tun müssen, dabei genau. zu sein, ohne zu stören. Also es ist ganz klar, dem die Polizei sagt, äh, Herr Klammer, Sie verlassen jetzt bitte das Baumhaus oder Sie verlassen jetzt bitte äh, das Gelände, wie Sie stören die Maßnahmen, dann folge ich dem auch. Dann habe ich dem zu folgen und ich, egal, ob ich jetzt diese Entscheidung in dem Fall äh, nachvollziehen kann oder nicht, aber ähm, einem hinterher dann eben 1200 Euro reinzubraten, das finde ich schon auch harten Tobak, ja.
1: Ich finde es schön, wenn wir darüber auf fotowissen.eu weiterhin berichten würden und auch die Namen nennen würden von denjenigen, die da verantwortlich sind. Wir klären das mal mit deiner anwältlichen äh, Stelle, ob Vielen das Dank. möglich ist. Und ähm, ich denke, wir sollten da mal ein paar Namen nennen, damit klar wird, wer hier gegen die Demokratie vorgeht. Das sind nämlich nicht die Aktivisten, sondern das ist die Polizei und die Politik, die hier gegen die Demokratie vorgeht, wenn sie die Pressefreiheit versucht einzuschränken. Es ist ja mal, so,
0: dass, Entschuldigung, mh? wenn ich das nochmal kurz anfügen darf, ist es ist ja nicht so, dass nur ich jetzt diese Rechnung bekommen habe, sondern natürlich auch alle Aktivisten, Aktivistinnen, die ihre Person eben. Personalien angegeben haben. Eben. Und das ist natürlich auch ein Einschüchtern des Widerstandes, weil ein Paragraph zugrunde gelegt worden ist, der eben erlaubt, dass man sehr hohe Summen in Rechnung stellen kann. Ähm, man hätte einen anderen Paragrafen, äh, den, den unmittel der unmittelbarer Zwang hätte nämlich bedeutet, wenn man das angesetzt hätte, wie, wie zum Beispiel bei Sitzblockaden, dann hätte man äh, diese Aktion mit maximal 60 Euro in Rechnung stellen dürfen so war eigentlich nach oben hin Ende offen. Und das ist natürlich auch für viele Menschen, die im Widerstand sind, die sich friedlich verhalten, die natürlich zivilen Ungehorsam betreiben. Das ist was anderes, als sich mit der Kerze vor ein Parlament zu stellen. Es ist natürlich ein anderer
1: Akt, das muss man natürlich sagen, aber der sollte möglich sein. Mir ist noch nicht klar, warum das ein anderer Akt ist. Die leben in Baumhäusern, die leben im Wald. Das ist unser aller Wald. Ich glaube, das ist nicht verboten. Und ich denke, da, da bin ich aber jetzt nicht im Bilde und ich denke, da wird das Grundgerechtgesetz gebeugt von Seiten der Politik und von der Polizei. Ich denke, das ist verfassungswidrig, was die da gemacht haben. Diese ganze Räumung war doch verfassungswidrig oder nicht?
0: Im Hami die Räumung war verfassungswidrig, auf jeden genau. Fall. Das ist ja auch... Äh entschieden worden und geklärt worden und äh, da wurden ja auch die lokalen Politiker total unter Druck gesetzt, die sich ein, die dann eine Weisung bekommen haben vom Innenministerium diese Räumung durchzuführen. Auch diese Weisung war wohl nicht äh, juristisch korrekt. Ähm, also das ist ganz klar. Ähm, man hat das Polizeigesetz in NRW jetzt so geändert, dass Menschen, die ihre Personalien nicht angeben, statt 24 Stunden eine Woche lang äh, in die sogenannte GESA äh, kommen können oder dass, dass man sie sozusagen in eine Art Beugehaft bringt, damit sie ihre Personalien äh, äh, rausgeben. Das sind schon einige Dinge, die speziell natürlich auf diese Form von Aktionismus äh, geändert worden sind von, von der Politik und da muss man natürlich auch schauen, wie dann halt äh, oberste Gerichte, wie du sagtest, Verfassungsgericht, vielleicht irgendwann einfach mal eine Stellungnahme geben. Ganz kurz noch, ähm, Deutschland steht ja, was ähm, Pressefreiheit anbelangt, ja gar nicht so gut da. Wir sind, glaube ich, europaweit auf Platz 10 oder Platz 11. Die skandinavischen Länder liegen da ganz weit vorne. Selbst die Niederländer liegt auf Platz 5, was Pressefreiheit anbelangt. Und ähm, da müsste man eigentlich schon wirklich dran arbeiten, dass das besser wird.
1: Ja. Nochmal, das sind nicht alle Polizisten, die da ähm, verfassungswidrig sind, die müssen natürlich auch tun, was ihnen vorgeschrieben wird. Das ist
0: auf keinen Fall, nein. Also eine, es gibt viele, ganz, Sachen, ganz, ein ganz
1: großer Fehler ja. unseres Systems, dass Polizisten gezwungen werden, gegen ihren gegen ihre Überzeugung zu handeln. Ähm, aber das, was die Politik da macht, ist äh, in meinen Augen verfassungswidrig und gewalttätig und Terror, ein Akt von Terrorismus gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ich denke, diese Leute gehören alle in den Knast. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Sagen wir, wir gehen mal auf eine andere Reportage. Du hast auf deiner Webseite eine Reportage, die nennt sich FLAT und gehört... Die, die Fotos gehören zu den besten journalistischen Fotos, die ich persönlich gesehen habe. Du hast besondere Orte und Menschen gezeigt, die 2021 von den Wassergewalten gezeichnet waren. Alle Fotos hast du farblich etwas zurückgenommen. Das sieht so aus, als hättest du bei der Fujifilm mit Classic Chrome gearbeitet. Ist das richtig oder macht die fujifilm Aktion eigentlich deine Arbeit etwas einfacher? Tatsächlich muss
0: ich sagen, ich, hab mir da, ich spiele immer selbst mit dem Grading herum. Also ich finde diese, diese Presets, die Fuji anbietet, toll, weil sie einfach auch schon verschiedene Looks ähm, präsentieren, wie man, wie man seine Bilder vielleicht verstärken kann, emotional oder sonst wie. Ähm, ich habe da selber dran rumgeschraubt, also an, an Lightroom. Und zwar ähm, ist diese Arbeit über die Flut ähm, im Ahrtal und in der Eifel ein Teil von so einem neueren Langzeitprojekt, bei dem ich sehr viel dokumentarischer arbeite als mal meinen früheren Arbeiten, also jetzt auch mit einer äh, Fujifilm Mittelformatkamera, also die GFX 100S äh, habe ich mir dann auch mal geleistet, ähm, weil ich dadurch distanzierter, genauer gucken kann und einfach die Möglichkeit habe, durch diesen extrem hohen Kontrastumfang der Kamera sehr viel ja, Veränderung hinterher noch in den Bildern herzustellen. Ähm, Veränderungen in Bildern, also farbliche Veränderungen, ich muss noch mal ganz kurz drüber sprechen. Also ich finde, was nicht erlaubt ist in dokumentarischer oder journalistischer Fotografie ist, dass man Elemente entfernt aus den Bildern, die einem dann nicht gefallen oder Elemente hinzufügt, um die Bilder zu verstärken. Aber was ich finde, was erlaubt ist, ist tatsächlich, wenn man mit Farbsättigung arbeitet, mit Kontrast etc. und die Idee, die ich hatte und wie ich finde, dass dass die Bilder so nochmal stärker werden, ist, dass ich die Fotos entsättige, um ein Verbleichen von Wirklichkeit oder ein Verbleichen von Heimat, ein Verbleichen von Erinnerung ähm, zu zeigen. Also auch eine eine gewisse dystopische ähm, Wahrnehmung dessen, was da geschehen ist halt. Also ich habe zum Beispiel die Farbsättigung von Gelb sehr stark rausgenommen. Es gibt so gut wie keine Gelbtöne in den Bildern. Ich habe die Blautöne und Orangetöne etwas verstärkt, also die Farb Farbigkeit, das Erleben von Farbe verschiebt sich, aber insgesamt sind die Bilder eben verblasst, also fast wie verblasste Farbfotos, die man äh, zu lange in die Sonne gehängt hat. Ähm es ist immer eine Frage, funktioniert sowas oder funktioniert sowas nicht oder dient es der Geschichte? Also wenn ich anfange, belanglose Bilder aufzupeppen, indem ich da sehr viel Kontrast reingebe, dann wirkt sowas oberflächlich erstmal toll oder cool. Ähm, aber es muss, finde ich, schon trotzdem um Inhalte gehen. Und ähm, es ist auch mal die Frage, wo hält sich das Ganze die Waage? Also ähm, ich hoffe, dass ich da mit meiner Farb, mit meinem Farblock die Waage so erhalten habe, weil ich mir auch gedacht habe, und das ist auch, muss ich nochmal sagen, das ist einfach noch mal eine Chance für freie Projekte Also und auch für, für Bildjournalisten oder wie man so schön sagt, Visual Storyteller dass man zu einem Ereignis geht, wo sehr viel Presse anwesend ist oder zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viel Pressefotografen kommen und dass man, mit denen will ich und kann ich auch nicht konkurrieren, die schicken ihre Bilder sofort zu ihrer Agentur und sie sind sofort in der Zeitung und auch in, ähm, in, äh, in Online-Medien zu sehen. Was ich interessant finde, ist ein anderer Blick auf das Geschehen. Also ein Blick, der vielleicht, äh, wenn man später nochmal drauf schaut, äh, einfach nochmal mal andere Aspekte zeigt. Und ich habe versucht eben durch diese Mittelformattechnik, durch das distanziertere Herangehen, also ich hatte größeren Abstand zu den Menschen, die auf den Bildern ist, um einfach auch mehr Raum zu zeigen, also auch die Zerstörung zu zeigen und die Menschen in ihrem Nicht-Verstehen das Ganzen, also die in den meisten Bildern, die du besprichst aus der Serie, sind ja Menschen, die sitzen irgendwo, die stehen irgendwo und begreifen eigentlich überhaupt nicht, was da passiert ist und das ich glaube, das war auch äh, so. Man konnte es nicht begreifen. Und ähm, ähm, es ist natürlich auch noch so, dass die Fotos und Filme und Geschichten, die man so sieht, immer einen Ausschnitt zeigen. Und wenn man aber selber tatsächlich durch eine derart große Region der Zerstörung fährt und sieht, wie viel kaputt gegangen ist, und zwar nicht nur an Häusern, an Infrastruktur, an, an Flussbett, an... Ähm, an Straßen, äh, Telekommunikation, sondern eben auch die Erinnerung der Menschen, die deren deren äh, Festplatten, deren Fotoalben ja oft im Keller waren und es ist ja alles kaputt gegangen und das äh, ähm, das ganz Schlimme kann man glaube ich gar nicht darstellen. Das ganz Schlimme spielt sich immer in den Köpfen ab und das ähm, ähm, ja das ist schon auch etwas, mit dem man sich als 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 Fotograf, Bildjournalist eben auch auseinandersetzen muss, dass man natürlich auch Geschichten von Verlust erzählt bekommt, Geschichten, die furchtbar sind, wie Menschen Menschen haben sterben sehen, die sie nicht retten konnten. Und ähm, genau, das können
1: Fotos vielleicht auch zum Glück oft nicht wiedergeben. Ich finde das großartig, dass du das so dokumentiert hast. Ich wie gesagt, ich finde die Fotos einmalig, finde sie hervorragend. Ich hoffe, du wirst dafür noch eine Ausstellung machen können und ähm, das irgendwie zeigen können. Hast du das vor? Hast du vor, eine Ausstellung davon zu machen oder sie einem Magazin anzubieten? Oder ist das schon wieder in den Hintergrund gerückt? Nein,
0: das ist auf keinen Fall in den Hintergrund gedrückt. Also so wie es aussieht, wird das Magazin European Photography ich glaube, in der nächsten Ausgabe einige Bilder zeigen. Das ist für mich eine große Ehre. Das ist, glaube ich, ein relativ unbekanntes Magazin für viele. Das ist ein Magazin, was sich mit europaweiter Fotografie, also Fotografien oder Fotoreportagen, künstlerische Fotografie von europäischen Fotografen beschäftigt. Da werden sehr hochrangige Namen abgedruckt und da hoffe ich, dass das klappt. Ich sage immer, ich hoffe, weil eigentlich glaube ich, dass es so ist. Wir haben die Fotos abgeliefert, wir haben Verträge gemacht, aber erst dann, wenn etwas erscheint, ist es für mich dann auch wirklich im Heft. Deswegen sind so Vorankündigungen manchmal etwas kompliziert. Es kann immer noch im Letzt, Ich kenne das aus der journalistischen Tätigkeit. Stern macht sechs Doppelseiten, sagt super toll und im letzten Moment fliegt die Geschichte raus, weil ein aktuelles Ereignis dazwischen gekommen ist. Nein, ich plane auch eine Ausstellung tatsächlich. Dieses Projekt geht ja weiter. Ich beschäftige mich jetzt halt eben tatsächlich immer noch in gewisser Weise auch mit Umweltaktivismus, also Menschen, die sich gegen die, gegen die Umweltzerstörung wenden, aber auch natürlich die, die Umweltzerstörung und Zerstörung an sich. Also ähm, ich arbeite jetzt weiter an, an, an dem Themenkomplex oder fange jetzt an, äh, an dem Themenkomplex Wald zu arbeiten, die Zerstörung unserer Wälder, die Fichtenwälder. Wenn man, wenn man Autobahnen durch Deutschland entlang fährt, dann sieht man ja auch diese wahnsinnigen Brachen und dieses Kaputte und dieses ähm, ja eben wie wie schon gesagt dieses dystopische, dass dass irgendwie alles um oder vieles um uns herum einfach kaputt geht und äh wir trotzdem einfach weitermachen, wir trotzdem kein Tempolimit bekommen. Obwohl man jetzt sagen, gerade jetzt sagen könnte, wo, der, wo das Benzin so teuer ist und wo man, wo die Bundesregierung was dazu gibt, könnte sie doch sagen, im Gegenzug sagen wir jetzt mal Tempo 100 auf Autobahnen, wenigstens für drei Monate, um so ein Zeichen zu setzen. Aber man möchte eigentlich sagen, ja, wir, wir tun alles, was wir können, aber niemand darf individuell irgendwelche Einschränkungen haben, weil sonst... Weil sonst was passiert, weil sonst die Parteien nicht wieder gewählt würden oder weil es Aufstände auf den Straßen gibt oder weil wir uns so sehr dran gewöhnt haben, dass wir so satt sind, dass wir alles haben und äh, nichts von dem, was wir haben, abgeben wollen. Und wir wollen ja was abgeben, das sieht man ja jetzt auch an der Hilfsbereitschaft den ukrainischen Flüchtlingen gegenüber, dass ganz viele äh, Menschen aufnehmen in ihren Wohnungen und äh, Spenden und so weiter. Aber es gibt immer irgendwie wo so eine Grenze, wo, ich glaube, das, ja, verstehe ich nicht. Ich kenn's, was heißt, ich verstehe es nicht. Ich kenn's ja von mir selber auch. Also, ich, wenn man auf sich selber schaut, dann versteht man ja manchmal auch, warum Dinge nicht funktionieren, dass man eben sich auch eben ärgert, dass der Benzinpreis hochgeht und dass man schimpft auf andere und die, die Ursachen immer bei den anderen sucht und statt
1: die vielleicht auch bei sich selber zu suchen. Das müssten wir jetzt länger diskutieren, können wir auch gerne machen. Tatsache ist aber, dass wir sicherlich diese Lobbyisten von der Autoindustrie davor haben, die gerne möchten, dass das nochmal weiter läuft, so wie es läuft und sie sich die Taschen voll machen können und das alles gegen die Umwelt. Das läuft in allen Bereichen so, das läuft beim RWE so, das läuft beim bei der Automobilindustrie so, das läuft im Flugverkehr so, es wird nichts zurückgenommen, es wird eher noch versucht auszuweiten und da ob dann Gelder fließen an die Politiker, weiß ich nicht, ich glaube schon, aber das lässt sich schwer nachweisen und ich glaube, da dass das inzwischen eine Bananenrepublik ist, in der wir hier leben und dass die Demokratie hier nicht mehr funktioniert, weil wir wissen seit 30 Jahren, dass das ein riesiges Problem ist, aber es wird nicht geändert und dafür trägt auch Frau Merkel 16 Jahre lang Verantwortung, die nichts geändert hat und alles alles in den alles hat einfach laufen lassen. Es ist schon sehr, sehr traurig, was da passiert ist, denn sonst wären wir jetzt bei viel mehr regenerativen Energieformen und wir hätten vielleicht eine Rentenreform, eine Gesundheitsreform, eine Reform der Schulen, eine Reform der, der Medien. Also es, es ist an allen Ecken und Enden verpennt worden und eigentlich nur noch bequem für Politiker.
0: Ja, es ist sicherlich ein strukturelles Problem. Man sieht ja in vielen Ländern, dass es besser geht. Und hier in Köln zum Beispiel haben wir auch das Problem, anscheinend wusste niemand, wie viele Kinder in die Schule gehen müssen. Und seit Jahren oder ein, zwei Jahren haben wir das Problem, dass Kindern zugemutet werden soll, dass sie äh, auf Schulen, weiterführende Schulen kommen, die weit weg von ihnen sind, den Eltern zugemutet wird, dass sie ihre Kinder vielleicht in die Schule bringen und abholen müssen, weil es, weil die vielleicht sonst mit der Bahn fahren und dreimal umsteigen müssen. Ähm, man hat es einfach nicht gewusst. Man kann ja demografisch gar nichts vorhersehen anscheinend, wie viele Kinder geboren werden, wie viele Familien hinzuziehen. Also es ist, also es ist im Kleinen haben wir diese Probleme, wir haben sie im Großen. Es geht immer so ein bisschen weiter Augen zu und durch und wie der Kölner so sagt, es hätte noch alles Jod gegangen. So kann man, glaube ich, nicht weitermachen und wir kommen wirklich an eine Grenze, wo wir uns wirklich fragen müssen fahren wir jetzt einfach weiter mit offenen Augen vor die Wand oder oder bremsen wir mal ein bisschen oder lenken wir mal ein bisschen und das, ähm, ich hoffe immer noch, dass es geschieht und ich hoffe, dass viele Prognosen äh, dann doch nicht eintreffen werden, äh, aber wenn man dann hört, wie schnell also die Gletscher abschmelzen, auch äh, in der Antarktis und anderswo, äh, das ist natürlich eine Katastrophe, die auf uns zukommt, aber man kriegt es nicht mit, man freut sich über den schönen Frühlingstag, den wir haben und ich freue mich natürlich auch und äh, ja, vielleicht müsste es eben so sein, dass wir auf diese Katastrophe zusteuern, was sehr schade wäre, weil wir eigentlich ja die Intelligenz haben und die Fähigkeiten auch, es anders zu tun und die Möglichkeiten.
1: Ja, ich denke, inzwischen sind da so viele Interessen und die sind alle abhängig voneinander, man merkt ja jetzt auch, wie schwierig das ist, unabhängig von Russland zu werden oder wir müssen das ja weiterdenken, ne? jetzt versuchen die ja, das, den Sprit oder das Öl in Katar zu suchen und da begeben wir uns ja genau in die gleiche Abhängigkeit wieder von einem Schurkenstaat also es ist ein äh, äh, ganz ganz schwieriges Thema, anstatt also ich kann nur noch mal sagen, die 16 Jahre sind total verpennt worden und, und eigentlich sind es schon 30 Jahre, egal. Sag mal, um das Thema mal wieder etwas konkreter zu fassen, du bist inzwischen Fujifilm X-Fotograf und die nennen das Fujifilm X-Photographer. Damit wirst du von Fujifilm mit Fotoequipment unterstützt, das du dir leihen kannst und du kannst es auch ein ganz kleines bisschen preiswerter kaufen, Dafür bekommen die schon mal Fotos von dir, also Nutzungsrechte von Fotos, nicht ausschließliche Nutzungsrechte. Ich glaube, das sind dann halt Nutzungsrechte, die die mal zeigen dürfen für Fotos, die die mal zeigen dürfen in ihren Magazinen, in ihrer Online-Geschichte. Ist das ein interessantes Miteinander und bringt es dich und Fujifilm nach vorne oder schränkt es dich eher ein?
0: Nein, ich finde, es ist ein sehr angenehmes Miteinander, weil man von mir nicht einfordert, einerseits, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Posts irgendwo machen soll, dass man von mir nicht einfordert, dass ich Fujifilm ständig in den Mund nehme und die Kamera ständig ins Bild halte gleichzeitig, ähm, gut, wie du es schon sagtest, kann ich mir öfters mal was leihen oder ich kriege ein paar Prozente, wenn ich mir was kaufen möchte, aber es ist keine keine Vereinbarung, die jetzt äh, von beiden Seiten sehr viel einfordert, sondern wo man sich eigentlich auch überlegen muss. Ähm, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht. Ähm, ich sag mal, unter Fotojournalisten ist es ja oft so, dass man den den Namen des Kameraherstellers äh, überklebt auf der Kamera, um zu zeigen, ich äh, will jetzt nicht Werbung für Nikon, Canon oder Fuji machen, sondern ich arbeite mit diesem Gerät, weil es ein Gerät ist und ich will keine Labels vor mir hertragen. Und so habe ich das halt auch lange Zeit gemacht. Und ich bin ja vor einigen Jahren von, von Canon, ich war jahrzehntelanger Canon-Fotograf, war auch immer sehr zufrieden mit dem System und bin dann zu Fuji gewechselt, als die tatsächlich die X-Pro2 rausgebracht hatten. Und ich, da habe ich schon lange mit geliebäugelt, weil ich auch früher mal eine Leica M-Kamera hatte. und Leica irgendwann einfach nicht mehr bezahlbar war und auch nicht innovativ genug, fand ich. Und das war für mich so ein, so ein fließender Übergang. Also ich hatte dann immer noch die Canon-Kameras und habe dann aber immer mehr in, in Fuji investiert und habe mich dann letzten Endes auch äh, mal dann beworben als äh, Fujifilm X-Fotograf. Und das hat war so ein bisschen hin und her und dann hat es aber geklappt, ähm ich bin es jetzt nicht wirklich, weil ich denke, na ja, gut, dann nehme ich halt die paar Prozente oder ich nehme mein Leihgerät, sondern weil ich auch wirklich das System toll finde. Ich finde, um jetzt natürlich wirklich an diesem Punkt dann ein bisschen Werbung zu machen, ich finde, dass es andere Kamerahersteller gibt, wie Canon und Sony und Nikon inzwischen ja auch wieder die herausragende Kameras herstellen, die in manchen Features vielleicht auch besser sind als die von Fuji. Aber ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Fuji einfach das allerbeste ist. Also die bieten auf jedem Niveau einfach eine, eine tolle Qualität. Die Kameras sind klein, die sind unscheinbar. Ähm, man kann mit einer Kamera wie der x 4 herausragend filmen. Also ich habe jetzt tatsächlich auch zwei zwei filmische Aufträge bekommen große Ehre für mich für eine große Dokumentation die fürs für, die für Sky TV gemacht wird eine Dokumentation über, über Aktionen von Greenpeace und war da bei zwei großen Aktionen dabei was was ähm, ja also noch der die letzte der letzte Werbeblock vielleicht also äh, die Kameras sind eben und das finde ich eben in meinem journalistischen Arbeiten auch sehr schön Sie, sind, sie werden nicht als Bedrohung wahrgenommen. Also eine große Kamera, vielleicht noch mit angesetzten Booster, äh, ist natürlich immer die große Pressekamera, auch vielleicht mit einem Teleobjektiv, während äh, die Fuji's eben diesen analogen Charme haben. Und ich teilweise auch oft gefragt werde, warum ich denn noch mit Film fotografiere und ich dann erkläre, nein, nein, das ist schon eine digitale Kamera. Äh, man kommt näher ran, man kommt in Kontakt mit Menschen und. Ähm, wie gesagt, also, ich bin kein Sklave von Fuji. Ich meckere auch mal, wenn ich etwas nicht so gut finde. Aber diese Zusammenarbeit ist wirklich sehr angenehm, weil sie einfach, mich auch als Fotograf, der jetzt nicht 10.000 Instagram-Follower hat, sondern eben auf einem anderen, in einem ganz anderen Bereich arbeitet, als viele, die natürlich vielleicht über ihre Posts auch viel mehr Fuji's verkaufen, weil Leute, die natürlich auch gerne gute Fotos mit guten Kameras machen wollen, und von daher, ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ähm, ähm, Fuji fragt jetzt nicht immer nach, äh, komm mal jetzt wieder raus mit einer Geschichte und ich sage auch nicht immer, jetzt, jetzt schieb mir mal was rüber. Also es ist wirklich eine sehr schöne gemeinschaftliche Zusammenarbeit, die wirklich so eine Win-Win-Situation ist, weil ich natürlich darüber auch
1: äh, Aufmerksamkeit bekomme und Fuji eben auch wiederum, genau. Im Grunde ist das ja nur ein kleines Entgegenkommen für Fotos, was sie dir da geben, das ist kein Marketingvertrag oder sowas, das ist keine du musst da keine Werbung für machen, für Fujifilm, das wollen wir nochmal eben rausstellen Genau. du bist einfach überzeugter Fujifilm-Fotograf genau. du hast angefangen mit einer X-Pro2, dann hast du eine. und zwar muss man zu der X-Pro2 vielleicht nochmal eben was sagen, die hat einen Hybridsucher, da kannst du analog durchgucken, also du siehst das reelle Bild äh, durch durch ein Glas, dann kannst du aber auch auf einen digitalen Sucher umschalten. Äh, das ist eine Besonderheit, die, glaube ich, Leica nie hinbekommen hat, aber gerne bekommen hätte. Dann haben wir eine xh 1 in deinem Programm. Du die hast eine nicht, x 1 100 Die habe ich verkauft. Aber, die x, also oh, aber mit ihr hast du mal fotografiert. Genau, die hatte ich auch gezeigt. Mhm. Dann hattest du oder hast du eine X100V, also eine 5, das die ist F, eine Kamera. Die F noch. Die F, die 4, vier, die, die vierte Generation, das ist eine Kamera, die hat auch einen Hybridsucher, hat ein festes Objektiv, dann hast du fotografiert mit der GFX 50S und dann mit der GFX 100S und die 100S hat natürlich dann auch tatsächlich 100 Megapixel mhm. und du hast du hast früher mit Canon fotografiert und bist jetzt bei Fujifilm und das war bei mir sehr ähnlich. Ich habe allerdings inzwischen auch wieder kennen gekauft, weil ich den klaren Vorteil in, der, in dem Autofokus von Tieren, in der Erkennung von Tieraugen und Tiergesichtern gesehen habe und damit gerne Wildlife und Tierfotografie belichte. Es macht einen Riesenspaß, mit Canon solche Aufnahmen zu machen. Und für alles andere nehme ich auch lieber Fujifilm. Da nehme ich ganz häufig die GFX 50S, aber auch die xt 4 Und wir sind halt beide Fans von Fujifilm, weil es nicht nur preiswerter ist. Inzwischen verlangen Canon und Nikon wirklich horrende Preise für ihre Kamerasysteme. Sondern auch, weil sie kleiner sind, unauffälliger, wie du schon richtig sagtest. Und sie haben so verschiedene... Features wie diese Filmsimulationen, die die Kameras ganz besonders interessant machen. Dann haben Fujifilm ganz häufig mal Firmware-Upgrades herausgegeben, die eine Kamera nachträglich erweiterten. Ich erinnere an die GFX 50S. Die wurde, ich glaube, drei Jahre später noch um das fokus bracketing erweitert, also fantastische service Geschichten, die da gelaufen sind. Ob die das durchhalten können, wage ich mal zu bezweifeln, weil es ja auch immer mehr Kameras werden in ihrem Programm. Aber das war tatsächlich bis vor kurzem immer gang und gäbe, dass man nachträglich noch Erweiterungen seiner Kameras bekam. Und das macht natürlich einen Riesenspaß für uns auch. Das finde ich auch wichtig.
0: Also ich finde auch, Fujifilm-Kameras haben eine Seele, einfach weil die einfach diese Haptik haben und dieses... Diese schöne Verarbeitung, aber eben auch dieser Kundensupport eben, äh, dass der nicht eingestellt wird in dem Moment, wo ein neues Modell auf den Markt kommt, um das neue Modell zu verkaufen. Und das tun ja fast alle anderen Firmen, die einfach bestimmte Features, die man auch in ältere Geräte einbauen könnte ohne weiteres, das einfach nicht tun. Und das finde ich, ähm, ja, das ist dieses keizen -Love oder Fuji-Love oder dieses, ähm, wie wie immer es auch genannt wird von von Freunden äh, dieser Firma, das finde ich auch herausragend, dass man einfach das Gefühl hat, ja, die Kamera veraltet nicht automatisch, sondern also die X-Pro2 ist ja nun auch schon seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Markt und ich nehme die immer noch gerne in die Hand. Also ich habe eben auch noch die x, -X 4 s zwei Stück, mit denen ich eben sehr viel filme und auch Jobs mache und die einfach da auch noch, gerade im Filmbereich natürlich, der der, der X-Pro2, die kann das ja nicht wirklich gut. Aber tatsächlich auch, was du sagtest eben, was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich auch wirklich der Augen-Autofokus äh, und Gesichtserkennungsfokus. Das funktioniert so, da taste ich mich jetzt gerade im Filmischen auch so ein bisschen rein. Ähm, ich habe mir natürlich auch immer so Workarounds überlegt und äh, das ist jetzt für mich kein Grund, eben jetzt noch eine Sony oder eine Canon dazu zu kaufen. Ähm, irgendwann habe ich auch keinen Platz mehr, aber ähm, ich denke auch, dass, dass Fuji da was tun wird. Da ist ja jetzt eine neue XA2 angekündigt worden oder sogar zwei verschiedene, Modelle, zwei Varianten und da kann ich mir vorstellen, dass sie da jetzt auch wirklich mindestens nachziehen oder äh, Fuji oder Canon vielleicht sogar überholen, da muss man mal eben gucken. Aber man muss eben auch nicht immer mit dem Neuesten und dem Allerbesten arbeiten. Ich glaube, das ist natürlich für die für die Kamerafirmen auch immer wichtig, dass sie immer neue Features einbauen, die dazu führen, dass man wieder ein neues Modell haben will. Ich glaube, dass äh, heutzutage die Bildqualität und auch die Autofokusqualität äh, von fast allen Herstellern von fast allen Kameras gleich ist. Also Fuji zum Beispiel baut ja auch in fast alle Kameras sogar die gleichen Sensoren ein. Also man hat die gleiche Bildqualität mit jeder Kamera, egal ob sie 800 Euro oder 1700 Euro kostet. Und ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man, also mir ist es wichtig, ein schönes Gefühl zu meiner Kamera zu haben, dass sie mich unterstützt in meiner Arbeit, dass sie eben, wie gesagt, die Menschen nicht bedroht, denen ich begegne, dass ich, dass ich eine gute Bildqualität bekomme, dass sie funktionieren, dass sie robust sind, dass sie nicht schnell kaputt gehen. Und am Ende entstehen die Bilder natürlich auch immer auch durch den Blick des Fotografen oder der Fotografin. Aber sie werden natürlich auch in der Technik mitbestimmt. Also zum Beispiel die Fotos, die ich im Ahrtal gemacht habe, die hätte ich so garantiert nicht mit, der, mit dem kleinen Fuji-System gemacht, sondern... Ich, ich sehe mit der GFX100S eben einfach auch anders. Die Kamera ist langsamer, die hat nicht so einen schnellen Autofokus. Ähm, die, die, mit der kann man schnell fotografieren, wenn es sein muss, äh, aber eben auch nicht ganz so schnell. Aber äh, man muss sich dann auch überlegen, ob man diese, diese Datenmengen für andere Dinge gebraucht. Und deswegen ähm, werde ich wahrscheinlich äh, in absehbarer Zeit beide Systeme parallel weiter benutzen. Also die eine Kamera wirklich, die GFX100S, auch für Porträts. Das ist für mich so, dieses auch dieses GFX-System, das erste bezahlbare Mittelformatsystem, digitale Mittelformatsystem. Ich habe in analoger Zeit auch sehr gerne mit einem Mittelformat fotografiert, mit einer 6x6 Kamera, eine Roller Flex hatte ich dort. Und ich mag eben dieses Verlangsamen auch. Und das tun viele junge Fotografen inzwischen auch, indem sie wieder auf analoge Fotografie zurückgreifen, wo sie wissen, sie haben nur zwölf Bilder auf einem Film oder 36 Bilder und es ist sehr teuer, es ist ein sehr langer Prozess, bis man dann zu den Bildern kommt, was entschleunigt, aber was eben auch so ein, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit für die Fotosituation verschärft, sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich das Bild, was ich machen möchte oder warte ich noch einen Moment oder ändere ich nochmal die Perspektive, gehe ich einen Schritt nach rechts, nach links bitte ich die Personen, die ich fotografieren möchte, vielleicht sich nochmal anders hinzustellen, weil es noch nicht richtig gut ist. Und ich glaube, dass diese Entschleunigung durch ein Gerät wie eben einer GFX eben auch dazu führt, dass man, dass man anders fotografiert. Und da entsteht natürlich auch eine Symbiose zwischen Fotograf, Fotografin und, und eben der Technik, die eingesetzt wird.
1: Ich habe früher auch Mittelformat fotografiert. Ich hatte eine Rolle 6x6. Damit bin ich letztes Jahr wieder losgezogen, habe einen Rollfilm eingelegt. Ich glaube, ich hatte auch noch einen Ersatz-Rollfilm dabei. Habe mich dann aber auf die zwölf Bilder beschränkt. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Sollte man mal wieder probieren. Allerdings ist die Qualität von Mittelformat, gerade bei der Fujifilm, unglaublich hoch geworden, das kann man nicht mehr vergleichen mit der analogen Qualität. Es ist unglaublich, was die da rausholen, auch an Dynamik, das hast du eben schon richtig gesagt und deswegen macht das so einen großen Spaß. Zwei Systeme zu haben, macht für dich als Journalisten, als Bildjournalisten tatsächlich auch Sinn. Du kannst mit den 26 Megapixeln sicherlich das meiste abdecken und brauchst dann für sehr hochauflösende Bilder, vielleicht von der Geo, nochmal die GFX-Kamera, das ist eine, eine tolle Idee, die du hast. Und mit diesen beiden Systemen haben die den Kameramarkt erobert. Das heißt, die sind jetzt auf einem, auf einem sehr guten Weg bei Fujifilm. Kennen ist immer noch die Nummer eins. Die haben wirklich sehr, sehr lange gehadert mit, dem, mit der spiegellosen Technik, haben leider sehr lange gebraucht, bis sie da eingestiegen sind mit der Kennen EOS R haben dann aber ein sehr, sehr gutes System entwickelt mit einem Riesen-Bajonett und produzieren hervorragende Optiken und Kameras, die allerdings sehr, sehr teuer sind und wo man sich dann tatsächlich auch schon überlegt, ob man nicht direkt ins Mittelformat geht. Wobei, ich glaube, jetzt wird auch irgendwann diese Augenerkennung von, von Tieren oder die Tiererkennung bei Fujifilm kommen müssen. Und dann sind die wieder pari was das angeht. Das ist ja eh nur interessant für für Tierfotografen und für Wildlife-Fotografen. Äh, die werden wahrscheinlich weiter mit Nikon oder Sony oder mit Canon arbeiten wollen, weil die da ein bisschen weiter sind, was die was der Autofokus angeht. Tatsächlich gefällt uns an den Fujifilm-Kameras ja auch, und das muss, muss man doch einfach mal zugeben, auch, auch das Design, äh, die sind halt... Die sehen aus wie analoge Kameras. Sie sind wunderschön gemacht, gearbeitet, haben den Blendenring vorne am Objektiv, was für mich das allerlogischste überhaupt ist. Man kann das ändern, man kann auch die Blende dann auf den vorderen, auf den vordere Wahlschalter legen. Aber ich finde das eine tolle Idee, weil man ja doch die linke Hand immer am Objektiv hat und dann da auch einstellen kann. Das hat so seinen Reiz, sag mal. Du hast bestimmt deine Fotos auch ausgedruckt an der Wand hängen, oder? Es gibt ein paar
0: tatsächlich, die ich ausgedruckt habe. Also tatsächlich, ähm, ein Foto habe ich tatsächlich mir ähm, mal ganz groß von Whitewall printen lassen. Ähm, Alu-Dibond mit äh, Acrylglas vorne drauf. Das ist das Foto, das ich äh, mal bei einer Aktion von Ende Gelände gemacht hatte, als Tausende von Menschen äh, in das Braunkohle in dem braunkohle Braunkohletagebau Garzweiler stürmen. Und ich war relativ vorne an bei der Aktion. Ich wusste auch natürlich ungefähr, was passieren würde. Ich wusste nicht genau, wann und wo es passiert und auf einmal liefen alle runter und ähm, ich bin relativ früh mit runter und habe dann mich unten hingestellt und alle sind auf mich zugelaufen. Dieses Foto wurde dann ja auch ähm, prämiert bei verschiedenen Preisen, also beim NRW-Pressefoto des Jahres hat es den zweiten Preis bekommen. Es war äh, ganz groß in dem Sternmagazin VIEW drin, also Jahresrückblick mit auf, mit, mit auf dem Titel und als Doppelseite mit einer Geschichte dazu. Und ähm, es ist ein, einfach so ein Foto, was eigentlich so ein bisschen aussieht wie Marsetext, weil es so irreal ist, weil man gar nicht sehen kann, wie das Gefälle, äh, wie, wie stark das Gefälle war, auf dem die Menschen runtergelaufen sind. Die haben alle diese weißen Maleranzüge an und damals, das war ja noch vor Corona, auch Gesichtsmasken, also so Staubmasken. Und es äh, hat sowas sehr Irreales und man weiß eigentlich, wenn man diesen Kontext nicht kennt, gar nicht genau, was da passiert. Das habe ich mir groß aufgehängt und so ein paar andere Sachen, aber ich hänge mir auch gerne Fotos von anderen Fotografen und Fotografinnen auf. Und ich habe gerade letztens mit einem Fotografen, mit dem ich gut befreundet bin, Rudi Meisel, äh, der auch so ein bisschen Lehrmeister mal für mich war, äh, Fotos getauscht. Also er hat jetzt ein Foto von mir, ich habe eins von ihm und das finde ich auch mal auch ganz schön, wenn man... Ja, auf, auf so eine Art und Weise, wenn man vernetzt ist mit anderen guten Fotografen, äh, auch zu tollen Bildern bekommt kommt, die man sich an die Wand hängen kann. Aber sonst haben wir auch viele Dinge Kunst von anderen Künstlern oder Fotografen. Also ich habe tatsächlich auch erst letztes Jahr mir meine Urkunden, die ich im Laufe der Jahre gewonnen habe, mal irgendwo ganz oben in eine Ecke reingehängt, so als Ego-Ball. Ich habe eigentlich nie so, ja, immer. Ich also nach Hause zu kommen, um mir nur meine eigenen Dinge anzugucken, das war eigentlich nie so ganz mein Ding, aber ich war auch lange Zeit, glaube ich, nicht so richtig stolz auf meine Fotos und jetzt entwickelt sich auch so ein gewisser Stolz, dass ich sage, ja Mensch, das hast du wirklich gut gemacht und das schaue ich mir gerne auch hin und wieder mal an, aber eben nicht alle Wände voll, das eher nicht. Also lieber mal auch mal ein paar andere Bilder gucken, um auch andere Impressionen zu bekommen und sich auch zu überlegen, Mensch, das war auch eine tolle Situation, die da
1: jemand anders fotografiert hat. Ich habe auch nicht nur Bilder von mir oder von meiner Frau aufgehängt, sondern auch Fotos von anderen Fotografen, Fotografinnen und finde das absolut legitim. Aber tatsächlich frage ich das immer sehr gerne, weil ich gerne unsere Zuhörerinnen und den Zuhörer dazu bewegen möchte, ihre Fotos aus dem Computer zu befreien, sie aufzuhängen, weil es auch unglaublich motiviert, weiter zu fotografieren und dem Hobby nachzugehen. Eine weitere Frage, die ich sehr gerne meinen lieben Gesprächspartnern im Fotowissen-Podcast stelle, ist, ob du ein Vorbild in der Fotografie hast.
0: Es gibt viele Vorbilder. Also tatsächlich, ähm, ähm, ich finde es immer großartig, Arbeiten von Fotografen, Fotografinnen zu sehen, äh, die sehr, sehr lange an Projekten gearbeitet haben, die sich wirklich rein gefuchst haben in eine Thematik, die das auch vielleicht, die Bilder emotional besetzt haben. Also für mich einer der ganz, ganz großen aktuellen Fotografen ist ein Amerikaner, der heißt Matt Black. Der hat ein langjähriges Projekt gemacht, das hieß, das Buch heißt glaube ich jetzt in American Geography, aber es war, geht um die Armut in Amerika. Er ist also jahrelang durch Amerika gefahren, in einer ganz kleinen Kammer. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine kleine Richard Klick, könnte man fast sagen, und hat da eben Armut in Amerika fotografiert mit einem ganz eigenen Blick in Schwarz-Weiß. Und ähm, ich glaube, ursprünglich hieß das American Poverty und äh, das Buch ist jetzt kürzlich erst herausgekommen. Ähm, Maxim Donjuk würde ich jetzt auch sagen, der als Kriegsfotograf oder als Krisenfotograf schon 2014 in der Ukraine fotografiert hat und hat da... Ein Buch herausgegeben, das heißt äh, Culture of Confrontation. Der ist jetzt auch gerade wieder natürlich in der Ukraine, ist sogar an der Frontlinie unterwegs mit, mit Soldaten, wirklich an der Front. Ähm, ich finde es immer toll, wenn Fotografen ähm, nicht unbedingt ihr Leben einsetzen, aber ähm, sehr viel auch aufgeben für ihre Projekte. Also man weiß ja immer nicht genau, haben diese Menschen Familie, die die ihnen den Rücken frei halten, oder haben sie ihre Familie vielleicht verloren, weil sie so oft weg waren oder weil sie so verbissen an etwas fotografiert haben. Aber Arbeiten, die die halt über diesen zeitlichen Kontext hinaus Bestand haben werden, die einfach eine Bestandsaufnahme einer, eines Ereignisses sind, aber vielleicht auch einer, einer, eines gesellschaftlichen Gefühls, was es gerade gibt. Und das schaffen konsequent, in Bildern Projekte umzusetzen und das dann eben auch zum Beispiel in Buchform veröffentlichen, so dass man das mit nach Hause nehmen kann und angucken kann und analog anfassen kann. Und ähm, ansonsten natürlich auch, wenn man jetzt zurückgreift äh, auf die großen Klassiker, da ist natürlich äh, Mary Ellen Mark, äh, äh, Eugene Richards ist für mich einer der ganz, ganz großen Fotografen, der der in Crack Ghettos reingegangen ist, der, der, der äh, ein, einfach das Leben von Menschen gezeigt hat, dem man sonst einfach nicht begegnet und wo man vielleicht auch eine Sympathie entwickelt für, für Menschen, denen man sonst auch aus dem Weg geht oder ihr Leid vielleicht mitspürt. Und es ist immer so leicht, natürlich auch an der Oberfläche zu sein und die schönen Seiten der Welt zu zeigen, so wie wir das auch auf Facebook vielleicht alle gerne tun, wo wir nur von unseren Erfolgen berichten und von, von dem schönen Wetter und dem schönen Urlaub und der schönen Veröffentlichung, die gerade jetzt vielleicht wieder irgendwo gewesen ist, aber es gibt eben so viele andere Seiten und ich finde Fotografen, die, die soziales Elend oder eine dokumentarische Fotografie von dieser, diesen anderen Welten machen, wird ja oft vorgeworfen, dass sie, dass sie sich ergötzen an, der, an dem Elend anderer und dass sie reich werden und Geld verdienen mit dem Elend anderer. Aber das tun sie ja nicht. Also natürlich ist es für sie auch ein Lebensunterhalt, wenn sie zum Beispiel Aufträge bekommen, jetzt äh, Flüchtlinge zu, zu fotografieren in der Ukraine oder in den Krieg zu gehen. Aber sie tun es ja nicht, um reich zu werden. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, also viele Möglichkeiten, um reich zu werden. Und äh, das ist vielleicht, ähm, ja, ich finde es immer schwierig, äh, wenn so eine Kritik geübt wird, weil sie immer so von, von einem bestimmten Standpunkt aus kommt, so nach dem Motto, ich sag mal, ein Lehrer, der, der Kindern Unterricht gibt, verdient ja auch Geld und tut was Gutes. Oder Sozialarbeiter verdienen ja auch Geld und tun etwas Gutes. Warum soll ein Fotograf, der mh, diese, diese Umstände zeigt, nicht auch Geld damit verdienen? Und mh, viele geben das auch zurück. Also ich kenne auch Journalisten, Fotografen. Gerade jetzt, die die Bilder verkaufen und das spenden ähm, für, für ukrainische Flüchtlinge oder Hilfsorganisationen. Äh, da gibt es ganz, ganz viele. Und ähm, genau, das ähm ist finde ich, gerät manchmal auch so
1: in Vergessenheit. Du hast eine ganze Menge Namen erwähnt, die Vorbilder von dir sind, fotografische Vorbilder für dich sind und auch im Leben Vorbilder für dich sind. Möchtest du diese Bücher, die da unter Umständen noch erwerblich sind, auch empfehlen für unsere Zuhörerinnen und den Zuhörer, der gerne mal ein, ein bestimmtes interessantes Buch in die Hand nehmen möchte?
0: Sehr gerne, ja. Also ich würde vielleicht das jetzt nicht so aus dem FF äh, sagen, weil ich jetzt auch gerade nicht auf die Bücherwand gucke und mal eben schnell was rausziehen kann. Aber ich kann ja gerne eine Liste machen von den Büchern, von denen ich hoffe, dass es die jetzt noch gibt. Ähm, viele Bücher sind ja leider äh, nur in Kleinauflagen veröffentlicht und äh, sind dann schnell auch ausverkauft und ähm, dann gibt es dann manchmal eine zweite oder eine dritte Auflage. Ich finde ein Buch noch sehr, sehr interessant, weil es eben jetzt auch das Projekt tatsächlich bei WordPress Foto ganz aktuell einen Preis gewonnen hat. Und zwar ähm, geht es da eigentlich um Fake News. Also äh, Jonas Bendixen ist ein Fotograf, der bei Magnum auch ist und der schon sehr viele tolle fotografische Projekte gemacht hat. Und er hat ein, ein Buch herausgegeben, gemacht, das heißt The Book of Veles. Und zwar hat er festgestellt, dass es eine, es gibt ein, ein, ein Dorf und eine kleine Stadt in, in Mazedonien, die heißt Veles. Und von dort aus werden Fake News in die Welt verbreitet. Und ähm, er ist dann halt in, dieses, in diese Stadt fotografiert und hat Menschen in dieser Stadt fotografiert und ist dann auch reingegangen, in, ähm, er hat dann Kontakt aufgenommen zu, zu eben diesen, diesen Bloggern, die halt Falschinformationen machen und hat auch noch einen, einen antiken Mythos über Veles gefunden, ähm, ein, ich glaube, ein griechischer Mythos. Äh, ich kann das jetzt in dieser Kürze der Zeit nicht alles so wiedergeben. Das Interessante ist, und er hat das ähm, wirklich ganz, ganz toll gemacht, das Interessante ist, dass die ganze Arbeit ein Fake auch ist. Also sowohl diese Fake News aus Mazedonien sind ein Fake, wie die Arbeit, die, die er gemacht hat, die fotografische, ist komplett gefaked. Also er hat wirklich nur leere Städ Stadtlandschaften fotografiert, leere Orte, leere Räume und hat dann Avatare hinein kopiert. Es gibt wohl Programme, mit denen man halt sehr realistisch auch verschiedene Beleuchtungssituationen mit Menschen kreieren kann, die aber nur als Avatar digital existieren. Und er hat diese Figuren halt hineinkopiert in diese Fotos und hat dann diese Arbeiten auch äh, präsentiert in verschiedenen ähm, Foren auf Ausstellungen, ohne darauf hinzuweisen, dass sie manipuliert sind, um einfach herauszufinden, ob wir mit unseren Sehgewohnheiten das feststellen können, ob wir sehen können oder die Besucher dieser Ausstellung sehen können, dass diese Fotos gefaked sind. Das hat keiner gemerkt. Und dann hat er eine Kunstfigur erschaffen auf, auf Facebook, die sozusagen als Kritikerin darauf hingewiesen, also das war er selber, aber die, er hat sich ein Pseudonym geschafft verschafft und ähm, hat dann äh, unter diesem Pseudonym darauf hingewiesen, dass diese Fotos doch wohl Fake seien. Und selbst da gab es irgendwie, äh, glaube ich, viele, die dem widersprochen haben, bis er dann irgendwann selber gesagt hat, es ist alles erfunden und erlogen. Und dadurch ist eigentlich eine, eine Diskussion entstanden, wirklich auch nochmal über die Wahrhaftigkeit und Authentizität von Fotografie, dass wir heutzutage einfach so viel faken können. Und ich weiß nicht, ich sehe, ich habe mich da jetzt teilweise auch wieder von solchen Foren abgemeldet, ich sehe auf Facebook immer wieder irgendwelche Bilder von Stadtlandschaften, wo dann ein Riesenmond im Bild hängt, der auch vor den Wolken ist, komischerweise, und riesengroß ist und ähm, man muss aufpassen, dass man sich nicht an solche Fakes gewöhnt und dass man die als, als, als realer, als die Realität wahrnimmt, sondern dass, dass wir sagen, ja nein, die Re Realität ist ja auch schon wunderschön, warum müssen wir da einfach immer noch was höher machen und besser machen?
1: Da gab es also in der, in der britischen Politik den Vorschlag, bestimmte Magazine ähm, die Auflage zu geben oder allen Magazinen die Auflage zu, zu geben, an manipulierten Gesichtern ein Vermerk zu machen, damit man tatsächlich weiß, dass diese Bilder gar nicht echt sind, sondern manipuliert sind. Die, die Models erkennen sich ja teilweise auf den Fotos, die von ihnen gemacht wurden, gar nicht mehr selber. Genau. Und Ich fand den Vorschlag sehr gut, der ging in Richtung Bulimie, weil es ganz viele Damen gibt, die Frauen gibt, die dann versuchen dieses Schönheitsideal anzunehmen, dieses vermeintliche und glauben, dass sie abmagern müssen, um da kommen. Tatsächlich reicht eine Fotomanipulation schon vollkommen aus. Aber es ist eine ganz, ganz falsche Geschichte, die da von den Magazinen vorgespielt wird und es fängt den Vorschlag gar nicht so schlecht, dass manipulierte Bilder einfach auch irgendwie eine einen Stempel bekommen, damit man weiß, dass es das nicht mehr ist, dass das nicht das Original war. In diesem Sinne, wir haben ganz viel geredet über deine über deinen Bildjournalismus, vor dem ich wahnsinnigen Respekt habe. Ich möchte das im Auge behalten, möchte auch darüber berichten, auch Fotowissen. Ich möchte wissen, ob, wie das ausgeht. Ich möchte auch gerne, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich dann unterstützen, falls du das bezahlen musst, falls sie das möchten. Also es ist natürlich eine Frage der Spende und der Freiwilligkeit. Ich denke, dass wir uns den Journalismus, die letzte Instanz in der Demokratie und auch die Form des Widerstandes, also des demokratischen Widerstandes im Rahmen dessen, was erlaubt ist, nicht nehmen lassen dürfen. Dass das immer weiter eingeschränkt wird, ist für mich Terrorismus, politischer Terrorismus, das möchte ich hier nochmal ganz offen sagen. Ich halte diese Politiker, die das Gesetz beugen, für Grundgesetzgegner und für Terroristen und die gehören eigentlich ins Gefängnis nicht eigentlich ins Gefängnis, die gehören ins Gefängnis meine Meinung ich bin auch der Überzeugung, dass die Politik dass die, Entschuldigung, dass die Polizei da nicht mitmachen darf bei solchen Aktionen die grundgesetzwidrig sind die sollten sich zurückziehen und die Eier in der Hose haben dann sich zurückzuziehen von solchen Aufträgen ich werde das weiterverfolgen bei Fotowissen. Ich fand das Gespräch hochinteressant, auch in Bezug auf deine Kunst, auch in Bezug auf deine Tipps. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber David. Das war ein wunderschönes Gespräch, was wir hoffentlich noch fortsetzen werden. Was meinst du?
0: Vielen lieben Dank. Ich fand das Gespräch auch sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt natürlich einen sehr großen Redeanteil und ich hoffe, dass ähm, ja auch, ich sag mal, für die Zuhörerinnen oder Zuhörer dass es nicht langwierig oder langatmig geworden ist, sondern dass da auch vielleicht etwas dabei ist, dass Sie so in Ihre Fotografie mitnehmen können oder Ihren Lebensalltag mitnehmen können oder als Anregung für was auch immer. Und ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast. Und ich fand das Gespräch auch sehr, sehr gut. Und die Fragen von dir waren natürlich auch alle auf
1: dem Punkt. Also ganz ehrlich, vielen Dank. Vielen lieben Dank, David. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei Fotowissen vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel mit allen Links, den Vorbildern, den Büchern und dem Link natürlich auch zu Davids Fotografien, die ganz besonders gelungen sind, zu unserem heutigen Podcast mit David Klammer. Sie können den sonntäglichen Newsletter abonnieren und sich auch die anderen Podcast-Folgen anhören. Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback, auch über Ihre Vorschläge zu Fragen und Inhalten. Ich wünsche Ihnen gutes Licht, bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich herzlich auf Wiederhören, Ihr Peter Rosgoten.
0: Tschüss. Fotowissen, der Fotopodcast.
1: Zeit für Fotografie.